0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines kleinen Podcastes, wo es Mann und Daten geht, auf alle Fälle immer um interessante Themen und wie immer mit coolen Gästen. Heute dabei jemand, den ich, muss ich gestehen, initial gar nicht so intensiv auf dem Schirm hatte, dann gab es irgendwie Musik von ihm, dann tauchte er in einem Podcast auf, den ich auch sehr gerne höre. Dann habe ich mich intensiver mit ihm beschäftigt und bin seitdem fasziniert nicht nur von seiner irgendwie Lebensgeschichte, sondern von dem, was er auch sonst so macht. Heute dabei Tian Kai Feng und ja mega geil, dass du dir Zeit nimmst, weil ich glaube, mal rein aus deinem Titel und danach ist auch egal sozusagen alles andere. Ist dein äh, Schedule ziemlich voll, plus ja dein ganzes Musikthema und deswegen herzlich willkommen bei Data Engage und einleitend wie immer gibt es eine riesenwichtige Frage. Was war dein größter Datenfuck-Up?
1: Ja, erstmal freut mich sehr hier zu sein. Und, und ich finde die Einladenfrage auch super cool. Ähm, mein größter Datenfuck-Up, würde ich sagen. Ähm, das war. Sehr Anfang meiner Karriere, muss ich sagen, also ich hatte angefangen in einer Beratung, dass sich mehr um marketing Analytics gedreht hat und da ging es dann darum halt, damals war alles noch so wenig automatisiert, da musste man wirklich noch so Excel-Exports aus so Tools rausziehen und dann in eine große Master-Datei packen in Excel und daraus dann PowerPoints bauen, um das den Kunden zu zeigen. Und so wie es natürlich klingt, hat es natürlich dazu geführt, dass auch ich menschlich mal Fehler machen werde und habe natürlich einmal die Zahlen verdreht. Und dann wurde man sehr schnell aus einer eigentlich guten Zielerreichung eine sehr schlechte Zielerreichung. Und das hatte ich dann leider ohne natürlich darüber das zu checken vorher auch so kommuniziert, was zu einer sehr großen Eskalation geführt hat. Oh. Ich muss sagen, aber natürlich habe ich draus gelernt. Also man nach abgesehen, dass es mittlerweile automatisierte Lösungen gibt, um solche Checks selber zu machen und nicht manuell alles zu machen, ähm, habe ich gelernt, dass man einfach mal drüber schauen soll trotzdem und einfach mal noch checken sollte, ob alles wirklich so Sinn macht, bevor man solche Sachen und Daten kommuniziert. Absolut.
0: Ja, er- Error Margins oder irgendwie eine, eine gewisse Parametrisierung, so in, in den Bereichen sollten sich die Werte irgendwie bewegen oder ähnliches Vollkommen. Genau. Ja, zu, zu zu Marketing, zu aktiven Marketingzeiten, ähm, wo es rein Kanalbetreuung bei mir war, hatten wir auch mal was ähnliches. Da war es dann halt die Kreditkarte, die geglüht hat in, in gewissen Reichen. Ja, ja. Mhm. Das, das, das ist sicherlich auch schon äh, ein paar Leuten passiert. Du hast gerade was auch dabei sehr, sehr wichtig ist in meinen Augen angesprochen und zwar das Thema von, ich nenne es mal Checks and Balances eigentlich. Ja, also wir mhm. haben ja eine, eine gewisse Logik und ja, auch sehr viel Automatisierung jetzt dadurch. Glaubst du, durch diese Automatisierung ist eigentlich wiederum genau so, so ein gewisses Level von Checks and Balances verloren gegangen, weil wir vertrauen jetzt mehr der Technologie?
1: Ja und nein. Ich würde sagen, dass die Automatisierung im besten Sinne ja basierend auf Regeln laufen, die wir als Menschen definiert haben. Und solange uns die Maschinen noch helfen und nicht für uns das Denken übernehmen, ist das eigentlich alles ganz gut. Aber es, natürlich ist das immer eine, sagen wir sehr, ein sehr enger Pfad, wo man halt schnell runterfallen kann, ne? weil äh, es ist natürlich immer schnell, als, als Mensch sich auf Automatisierung zu verlassen und dann immer mehr zu übergeben. Aber das verhindert natürlich das rationale Denken, ja. um dann nochmal rüber zu gucken, dass es so richtig ist. Andererseits, wenn man natürlich n- sich nicht auf die Maschinen und die Automatisierung verlässt und trotzdem noch alles an manuell macht, dann wird es ja halt immer weiterhin die, die menschlichen Risiken geben von dem Ganzen. Und um da die Mitte zu finden, das ist, glaube ich, genau in dem Status gerade. Also mal von AI, Machine Learning und alles abgesehen, <lacht> gibt es ja... Zusätzlich jetzt auch noch, gerade im Analytics-Bereich, sehr viele Themen von wegen Data-Quality-Monitoring und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt gerade eine spannende Zeit, genau, wo wir klarstellen müssen, was ist noch, wie arbeiten wir mit den Maschinen zusammen, um Automatisierung in der richtigen Balance zu implementieren.
0: ja irgend- Irgendwann gibt es dann mehr die Sentient AI oder aus... Ähm ja, so wunderbaren Kinofilm, genau. äh, w- werden wir dann einfach als äh, gesamte Menschheit nicht mehr des, des Lebens durch eine KI äh, definiert, weil wir haben einfach zu viel kaputt gemacht und da muss man uns einfach austauschen. Und genau. Dann, dann, dann ist, dann ist, ja, äh, so, äh, in die Richtung geht's jetzt heute aber nicht. Genau, nee, heute meine ich. Mehr, mehr, sonst so. Hm hat sich deiner Erfahrung nach dann irgendwie dieses ganze Thema Datennutzung, also klar, ja, früher haben wir die Reports von Hand gemacht und dann in Excel und komme ich ja auch voll her und, und Google Sheets und ich weiß nicht was. Hast du da auch so einen Wandel mitbekommen von, es gab mal eine Phase, wo man sehr stark sich dann auf Daten bezogen hat und jetzt gibt es wieder dann natürlich das auch ständig die Advertising-Systeme, und Facebook sagt halt viel mehr, ich bin eine Blackbox und du gibst mir einfach und ich mache für dich und in Google jetzt bald mit ihrem Performance Max-Campagnen, also jetzt mal, ähm, wir verlassen uns halt immer mehr dann auf genau solche Systeme, um unsere Botschaften ja auch gegenüber dann ihren Rezipienten irgendwie mehr nach vorne zu bringen ähm, oder sei es, wir haben eine Blackbox à la Recommendation Engine ja und ja. wissen auch nicht, was dann da irgendwie teilweise teilweise empfohlen wird. Was können wir tun, um da dann irgendwie so ein bisschen, jetzt nicht sagen, die 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 Herrschaft zurückzubekommen, weil das ist ja irgendwie falsch, aber weil dann landen wir nämlich bei unseren Overloads der der KI. Ja, genau, genau, ja. Was hat sich da in dem, in dem, in dem Verständnis irgendwie gewandelt von von Datennutzung? Ist es, ja, früher war es Inspiration, ist es heute nur noch irgendwie reines Reporting und oh, meine Zahlen gehen nach oben rechts und äh, wir tanzen einfach nur alle?
1: Ja, ne, sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, ich, ich würde vielleicht fast erstmal Referenz dazu ziehen zu diesem typischen Analytics Maturity Curve. Ne? Man hat ja mhm. angefangen mhm. mit wirklich Descriptive Zahlen, wirklich um zu beschreiben, was überhaupt passiert. Dann ging es irgendwann in die Diagnostics und man konnte aber auch sagen, warum was passiert. Dann ging es jetzt so ein bisschen mehr in die Predictive Phase, wo man auch mehr so mit AI oder Data Science Sachen halt einfach mal auch so vorhersagen kann. Bis in die Zukunft ein Prescriptive, ne? dass wir halt vorhergeben, was wir eigentlich machen wollen. Und da geht auch so Recommendation-Endes in die Richtung, dass halt da auch wirklich vorgegeben wird, was passiert. Das alles, so eine, so eine Art Maturity-Curve, hört sich natürlich immer sehr gut an, aber die Realität ist natürlich ein bisschen komplizierter. Hm. Und warum ich finde, dass es kompliziert ist, ist natürlich, dass aus einem Analytics-Job her das sehr gut klingt. Weil je mehr Wissen wir haben, desto mehr. Daten sammeln wir, desto besser können wir auch vorhersagen und vorgeben, aber ähm, die Analysten selber sind ja immer nicht die Leute, die auch Entscheidungen treffen, ne? sondern die mhm. Entscheidungen treffen sind meistens Leute, die ja halt nicht so datenaffin sind oder nicht so viel mit Datenbescheid wissen. Und mhm. dass diese aber mitgenommen werden auf diese Reise und dann irgendwann auch mehr und mehr Vertrauen dementsprechend den Analysten und der Datenseite geben, das sehe ich als eine größere Herausforderung, als das Wachstum der Analysten und des Jobs des Analysten heutzutage. Und ähm, ich glaube, die die Technologien und die die Jobs heutzutage haben sind sehr schnell gewachsen und haben mit dem Wachstum von Daten auch sehr gut mitgehalten. Ich sehe fast eher jetzt ähm, die Herausforderung, dass der Rest der Welt den Datenleuten und dem Datenbereich mehr und mehr vertrauen müssen und dementsprechend auch eine höhere sogenannte Data Literacy haben müssen, mhm. auch wirklich ein Verständnis haben. Nur dann kann auch damit weitergearbeitet werden. Aber solange das nicht der Fall ist, kann es halt auch sein, dass Daten auch trotz allen Mühen nur eine Inspiration bleibt und nicht wirklich eine Basis für Entscheidungen. Aber das sollte natürlich hoffentlich irgendwann mehr der Fall sein, weil wir ja wissen, dass datenbasierte Entscheidungen besser sind als Bauchgefühlentscheidungen. Hoffentlich mittlerweile, zumindest auch für dein Publikum.
0: Ich gehe ich mit. Frage, die sich daraus natürlich immer ergibt, ist: Wie kriegst du dann genau dieses zum einen diesen Trust hin? So, weil die Logik, was ja ein Analyst macht, ist ja in, in vielen Bereichen auch, was früher mal der Job auch eines Controllers war. Ja? Also ja. ganz früher initial kommt ja der, der Controller wirklich aus dem klassischen Begriff Controlling, jetzt gar nicht aus der Organisationsbegrifflichkeit, sondern wirklich, was hat er? To control, ich habe etwas geprüft, und um damit dann Empfehlungen abzuleiten. Was könnten wir denn daraus jetzt lernen? Was könnten wir damit jetzt
1: tun? Mhm.
0: Dann haben wir jetzt den neuen Fernseher, Begriff, wir nennen jetzt irgendwie alles Analytics und wir nennen jetzt alles irgendwie Analysten. Ne? Mhm. Ein Analyst wiederum aus der Logik war ja jemand, der hat sich Marktdaten genommen, der hat sich externe, also gar keine Inhouse-Daten, sondern externe Daten genommen und um daraus dann Zukunftsprognosen, ja, also aus dem klassischen Financial Modeling dann zu übernehmen. Ein Aktienkurs bewegt sich in die Richtung, weil, klar, einmal die Financials-Unternehmen sehen so aus, aber der Markt... Ja, als Analyst empfehle ich, das bewegt sich nicht. Mhm. Das heißt, zum einen hat sich der Analyst jetzt teilweise die Rolle eines, eines Controllers geschnappt. Vollkommen okay. Ja, mhm. Plus so ein paar mehr Aufgaben. Aber w- woran, glaubst du, scheitert genau dieses fehlende... Dieser fehlende Austausch dann vielleicht, oder ich weiß nicht, ob das ein fehlender Austausch ist, weil man kann ja nicht andauernd sagen, oh, die jetzt gerade Marketeers oder Produktmenschen oder äh, name whoever you want, denen fehlt jetzt irgendwie an Zahlenverständnis, weil mal Mhm. so, so Kausalitätsketten, die sind ja schon mal gegeben. Ja.
1: Sehr guter Punkt. Ich glaube, um mit deinem Beispiel da weiterzugehen, ne, im Sinne von Controller und das, was vor Controller war, ist jetzt ein Analyst. Die Besonderheit davon ist ja, dass, sagen wir, die Datendomain oder der Datentyp von Controllern sehr spezifisch auf finanzielle Daten war, im größeren Sinne. Und dadurch, dass finanzielle Daten schon so lange gibt, wie es quasi Geschäfte gibt (lacht) und es schon immer Buchhaltung gab und schon immer Einkommen und schon immer Ausgaben, ist das natürlich historisch gesehen für alle eine Basis. Und in jedem BWL-Studium mittlerweile lernt man das natürlich oder irgendwas MBA-mäßig gibt es das immer. Aber die Welt von Analytics ist natürlich größer. Da gibt es weites mehr. Alles führt natürlich irgendwann zu Umsatz und und, äh, Ausgaben, aber da gibt es so viele andere Metriken mittlerweile, die halt irgendwie neu sind. Und Es macht es auch nicht einfacher, dass diese Metriken auch über Zeit ihre Definition verändern, dank legalen und Regulatorien auch noch weniger verfügbar sind, und dann wieder ersetzt werden müssen, wo halt oh, nur ja. nicht wirklich nur die ganzen Analysten mithalten können. Dementsprechend wirkt das alles sehr instabil im Vergleich mhm. zu den finanziellen Metrik. Und wenn ich jetzt, sagen wir, ein Marketer wäre, der, sagen wir, typischerweise sehr viel traditionelle Werbung gemacht hat, das ist immer das beste Beispiel. Und ähm, jetzt schaue ich, wie man auf Social Media Likes und Reach und alles messen kann, aber ich mit beim großen Plakat einer Bushaltestelle immer noch nicht weiß, wie viele Leute es gesehen haben zum Beispiel. Und dann im statistischen Modell vertraut, soll, dass das mir genau vorhersagt, wie viele Leute es gesehen haben, dann habe ich halt eine Hürde da. Ne? Mhm. Und ich glaube, da ist so viel dabei. Einerseits das Vertrauen, dass andere Leute einfach wissen, was stabile Metriken sind und was nicht und worauf man vertrauen kann und was nicht. Das Gefühl loslassen zu können, dass man mal an einfach Experten ranlassen kann und denen aber auch das Wissen proaktiv teilen soll, was man weiß, als in dem Bereich. Als auch einfach sagen wir, zu akzeptieren, dass wir in einer sehr dynamischen Welt leben und sich alles immer wieder verändert und wir immer wieder neue KPIs und neue Art von ähm, Reporting setzen müssen, um das weiterzutreiben. Quasi das, wie sagt man so schön, dass Veränderung die neue Norm wird. Das ist quasi wahrscheinlich das größte Problem äh, für viele Leute, die halt Stabilität haben.
0: (lacht) Genau, genau. K- 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 <lacht> Wunderbare Mitgift, die wir die wir aus aus, aus äh, Corona, ja, Fall mit Fall. Corona mitnehmen und, <lacht> und uns auch nie mehr verlassen wird. Spannend, weil sehr richtig, wir haben es mit einem komplexeren Ökosystem zu tun. Die wirtschaftlichen Verflechtungen sind jetzt gar nicht unbedingt innerhalb der letzten Jahre an Komplexität so stark angestiegen, aber die Menge... An unterschiedlichen Datenquellen, die wir in unseren einzelnen Bereichen heutzutage aktivieren können, sind mehr geworden und damit ist sozusagen der Komplexitätsgrad stiegen. Also ich kann auf einmal meine Inhouse-Daten zusammenlegen mit meinem Web Analytics, mit meinen Daten aus meinen Social-Media-Kanälen, mit meinem, sagen wir mal, Topic Research zusammen mit irgendwelchen ähm, Offline-Market Research-Sachen, zusammen mit noch irgendwelchen Makroanalysen, mhm. um vielleicht irgendwelche Absatzprognosen zusammen modelliert mit Wertbeiträgen aus, aus dem Marketing irgendwie zu modellieren. So, jetzt mal ein ganz fancy, wunderbares Regressionsmodell, was wir dann ja. haben. So, mhm. Bin ich vollkommen bei dir. Dieser Komplexitätsgrad ist massiv angestiegen und damit muss natürlich dann das Gegenüber verstehen. Oder wenigstens das Vertrauen, wie du, ich, ich fand den Satz wunderbar von dir, sie müssen auch lernen, loszulassen. Das finde ich so auf den Punkt, weil das ist ja genau die Kompetenz, die man, inner, deswegen haben wir unterschiedliche Bereiche innerhalb eines Unternehmens, deswegen haben wir unterschiedliche Kompetenzen. Mhm. Es ist ja das Beste immer, jeder Chef muss ja eigentlich lernen, sobald er jemanden einstellt, loslassen zu können. Ja, Sonst landen wir ja bei Micromanagement und dann hat, mhm. der, hat der Chef die doppelte Arbeit und der Angestellte, die Angestellte ähm, hat keinen Bock mehr. So. Absolut. Mhm. Wie kriegen wir es hin, dass die Leute loslassen? Weil ich muss ja, du sagst ja, du hast ja gesagt, dann muss ich mein Modell erklären. So, jetzt mhm. hat dieses Modell ja einen gewissen Komplexitätsgrad. Wenn ich den zu weit runterbreche ähm, und sozusagen unterkomplex erläutere und erkläre, dann hält mich mein Gegenüber ja wiederum für doof. Weil dann sagt er, irgendwie, ja, aber du hast doch das vergessen. Und dann, dies und dann sagst du, nee, habe ich nicht, ist drin. Aber wenn ich das ganze Modell dann hinlege, dann landen wir vielleicht irgendwo anders. ja. Hast du eine Erfahrung, wie man da diesen Mittelweg identifiziert? Ja,
1: ich muss sagen, also das ist mal wieder ein anderes Passwort zu nennen, aber Data Storytelling. Das Ganze kam ja ursprünglich genau aus dem Bereich, um diese Komplexität kleiner zu machen, damit aber auch wenigstens die Nicht-Data-Leute Quasi den Wert verstehen, von dem mhm. man, man gearbeitet hat. Und für mich hat Data Storytelling aber sogar eine andere Bedeutung und zwar nicht nur, dass die Leute die Insights und die Empfehlungen verstehen, sondern auch, dass sie verstehen, dass Datenleute auch nicht nur die Daten selber verstehen, sondern auch den Kontext, in dem die Daten drin sind, ähm, das zu zeigen. Und für mich ist es so ein typisches, sagen wir, menschliches Verhalten, solange man beide aufeinander zugeht und sich gegenseitig ein bisschen verstehen lässt, in jeder Art von, sagen wir, Beziehung, die man führt, desto besser ist das Vertrauen am Ende. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, dass ein Analyst ein bisschen mehr zeigt im Sinne von, wie denn so ein Datenjob aussieht und was denn so analysiert wird und wie das so wirklich tagtäglich aussieht. Und wenn die Businessperson aber auch erzählt, das sind so meine Businessziele und das ist so, was wir so machen und hier ist noch ein bisschen Kontext, dann wird der Job von beiden Leuten natürlich besser. Und ähm, um dein, auf deinen Punkt nochmal genau zuzukommen, ich glaube, ich würde sagen, man kann ja auch komplexe Sachen einfach erklären, ohne es zu niedrig zu verkaufen. Da. Man kann ja mhm. trotzdem sagen, das hier ist zwar sehr kompliziert, aber lass uns mal mit einer ähm, Summary anfangen, ne? mit einer Zusammenfassung. Das war die, das die Problemstellung. Das ist, äh, wie wir es analysiert haben, und hier haben wir die Lösung gefunden. Und die Lösung beinhaltet, sagen wir, ein, zwei, drei Schritte. Äh, um die Schritte genauer zu erläutern, können wir gerne nochmal uns ausführlich unterhalten. Da stehen irgendwelche Datenmodelle dahinter. Am gewissen Sinne haben wir das so grob gemacht. Und man kann ja immer noch mit dem Interessenlevel der des Publikums gehen, ne? Im Sinne von Leute also, sagen, okay, das ist gut genug für mich, ich vertraue euch, macht mal. Oder andere, hmm, da glaube ich nicht so richtig dran. Könnte man, könnte man da nochmal richtig tiefer reinschauen und so. Und da muss man halt noch vorbereitet sein. Aber mhm. je nach Zusammenarbeitsmodell, je nach ähm, wie die Zusammenarbeit auch aussieht und wie die Personen ticken, kann man bestimmt. Kommunikation auch besser ansetzen und ein bisschen anders formen.
0: Auch wieder da, das Publikum sieht es gar nicht, ich nicke gerade sehr intensiv. (lacht) Kann mir aber das Grinsen auf den Lippen auch auch nicht verwehren, weil natürlich ja, ja, meine größte Kundengruppe sind auch immer Marketers, die tun sich in der Kommunikation und auch im Zuhören manchmal aber natürlich auch ziemlich schwer, weil du auch ein gewisses Überzeugungsniveau natürlich brauchst, wenn du eine neue Kampagne planst. Natürlich vergleichbar mit jemandem aus dem Produktmanagement, der sagt, okay, das ist jetzt, wird jetzt der neue Burner, weil wenn ich nicht diese Passion dann dafür hätte, dann glaube ich, wird das Endprodukt auch nicht so gut. Und damit haben, kommen wir natürlich in ein Problem, wenn eine Kampagne geplant wird, ja, also mal kartografiert wird, auch mit auf Basis von Daten, agiere ich ja aber noch immer in einem gewissen, wir es mal Uncertainty-Bereich, ja. Also ich habe noch immer eine gewisse Un, ja, ich habe klassisch, ja, wieder, ich habe Known unknowns, ja, ich habe unknown unknowns, ja, ich habe known knowns und so, ja, das Ganze Modell ja, kennen wir ja. Ja, klar. Mhm. Und in diesem Kreis dann zu sagen, es ist okay, erstens, dass ich als Analyst dir nicht alle Zahlen liefere, es ist auch okay, dass du, dass wir für gewisse Sachen noch immer ein Bauchgefühl nur haben, dass wir vielleicht über Proxymetriken darlegen und es ist wichtig, dass wir aber genau das dann auch anerkennen und uns dann Hypothesen aufbauen, die wir dann über Daten versuchen weil wir können ja nur Sachen falsifizieren ähm, wissenschaftlich, dann entweder diese Sachen halt keine Falsifikation stattfinden lassen können, auch vollkommen mit Learning, oder halt genau dann die Falsifikation stattfindet und damit dann im Endeffekt dieser dieser Lernprozess für die Organisation stattfindet. Daraus ergibt sich aber für mich, weil du hast es ja gerade schon so schön im Storytelling eigentlich angesprochen, wie kriege ich es also hin, dass wir dieses Märchenbuch und jetzt mal ein Märchen nicht im negativen Sinne, wir erzählen uns alle Witzgeschichten, aber wir erzählen uns, Märchen sind ja dadurch entstanden, um Menschen auch, und das war ja schon immer Geschichten erzählen, in gewissen Weisen zu prägen oder ihnen Sachen mitzugeben. Mhm. Wie kriege ich also innerhalb meiner Organisation dann hin, dass ich diese Geschichten auch weiter verteilen und ich damit sozusagen ein Knowledge Spreading von neuen Erkenntnissen, die wir ja aus Daten dann haben, äh, verteilen, jenseits von, oh, lies es doch in Confluence nach. Ja. Oder liest es doch mal danach.
1: Sehr gute Idee. Also ich muss sagen, ja, also das geht so ein bisschen tiefer in das Thema Storytelling so noch mehr rein. Und zwar hm. ähm, hatte ich mir mal auch überlegt, was macht denn gutes Storytelling überhaupt aus? Wann definieren wir, wenn Storytelling geklappt hat und wann Storytelling nicht geklappt hat? Und ich glaube, genau zwei Kriterien fallen mir dazu ein. Einmal, dass es halt memorable ist, ne? also im Sinne okay, von, dass ja. die Leute das sich daran ändern können und dass es bei denen im Gedächtnis stecken bleibt. Und dass es teilbar ist, dass diese Story genau so spannend war, dass die Leute es auch weitererzählen wollen und können. Und genau, wenn man überlegt, wie provokativ das machen kann, ne, dann muss man halt wegkommen von endlosen PowerPoints und endlos vielen Bullet Points zu wirklich runterkommen auf vielleicht zwei bis drei Sätze, die dann so spannend schon an sich alleine klingen, dass alle Leute diese zwei, drei Sätze sich automatisch quasi merken und alle weiterteilen können. Und es gibt, ich, ich verstehe auch, dass es im Unternehmen und im täglichen Leben natürlich sehr, sehr viel Data Storytelling gibt und nicht alles kann auf dem Level sein, man hat ja auch gar nicht die Zeit dafür, aber da muss man auch einfach entscheiden, dass man halt vielleicht Story-Strukturen bildet, gerade mhm. so reguläres Reporting geht ja immer wieder um, was geht drunter, was geht drüber, was ist über Ziel, was ist unter Ziel und wenn man da halt vielleicht sich eine Schablone baut, und um sie sagen, wenn ich, bestimmte Sachen drüber habe, dann werde ich immer diese Art von Storytelling verwenden. Wenn ich ähm, eine kritische Entscheidung brauche für irgendwas, dann werde ich immer diese Art von Storytelling verwenden. Aber auch Storytelling kann man natürlich sich ein bisschen vorplanen, ohne da immer individuell in jede Art Analyse wieder reingehen zu müssen. Insofern, es muss halt nur Teil des täglichen Lebens sein. Nicht immer wieder nur das als ein kleines Add-on sehen von Analytics, sondern als ein Kernteil des Jobs, um Analytics zu machen damit man natürlich auch die Kommunikation der Auswertung auch mit quasi berücksichtigt hat
0: am Ende. Ja, jetzt bleibt mir eine Sache gar nicht übrig, als nachzufragen, wie werde ich dann zu einem guten Storyteller, weil die Grundlage davon sind ja dann ähm, Sachen, da äh, kommen dann Leute auf, die sagen, ich bin eigentlich Statistiker oder Mathematiker und ich kann da wunderbar, aber ich kann, jetzt mal blöd gesagt, nicht unbedingt präsentieren oder ich kann nicht unbedingt wirklich gut schreiben. Ich kann, äh, denke viel zu abstrakt dafür, dass ich daraus dann eine engaging Story, die ja memorable, wie du sagst, und shareable dann im gleichen Moment auch irgendwie ist. Genau. Was gibt's dafür, ich will das Wort Hacks jetzt nicht nehmen, aber was was, was kann man den Leuten irgendwie für Hacks an die Hand geben, dass sie sagen, okay, gut, da, da kann ich wenigstens mal so eine Art Fundament mitmachen und mich dann auch in dieser, in dieser Fähigkeit weiterentwickeln. Mhm. Weil ganz ehrlich, es ist auch ganz oft mein Problem und ich liebe ja. es zu labern, wie im Wasserfall, merkst du ja gerade. Also, ja, und trotzdem stehe ich manchmal da und sage, so, okay, Mist, das habe ich jetzt echt zu kompliziert gerade rübergebracht. Wie kriege ich das dann vereinfacht?
1: Ja, ne, eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, die die gute Nachricht ist ja, dass ähm, Storytelling ja offiziell ein Soft-Skill ist und kein Hard-Skill. Und deswegen, äh, Soft-Skill heißt ja normalerweise auch übersetzt menschliche Skills. Und sich gegenseitig Geschichten erzählen, ist ja nichts Neues. Ich hoffe, dass jeder Mensch in, seiner, in seinem Leben irgendwie schon mal Geschichten gehört hat und anderen Geschichten erzählt hat. Nicht unbedingt auf Arbeit, aber halt im persönlichen Leben. Ne? Und im, in einem gewissen Sinne ist das nicht anderes. Du versuchst natürlich immer intuitiv irgendwie die Geschichte so spannend wie möglich zu erzählen. Entweder es hat einen Twist am Ende und irgendwas Überraschendes oder es ist halt eine sehr, sehr spannende Geschichte mit hohen und tiefen, aber irgendwas ist immer da. Ich glaube, das Einfachste, um damit anzufangen, ist so eine doofe Floskel, die ich eigentlich nicht mag, aber die weiterführen eigentlich ganz hilfreich ist. So in, in den letzten Monaten haben wir uns gegenseitig unter Kollegen immer gefragt, wie würdest du es denn deiner Großmutter erklären?
0: Mm-hmm, ist so mm-hmm.
1: und natürlich klingt das erstmal doof, weil bei deiner Großmutter kann man voraussetzen, sie hat wahrscheinlich nicht so viel Analytics-Wissen, <lacht> gerade aus in dem Jahrgang und so weiter, und deswegen musst du so einfach und so einfache Beispiele nennen, wie möglich, damit die Großmutter das auch versteht. Aber im gewissen Sinne kannst du ja die Großmutter ersetzen durch jemand anderes, weil du musst ja einfach immer publikumspezifisch überlegen, welche Story denn wirklich Sinn macht und welch, womit sie sich am meisten identifizieren können. Das heißt, wenn ich sage, meine Kundschaft sind alles Marketers, dann muss ich eigentlich mal verstehen, wie denn deren tägliches Leben aussieht und wie sie denn so Entscheidungen treffen, womit sie sich auseinandersetzen. Und dann kann man natürlich mit Beispielen kommen, die die auch dann genau verstehen und dann fühlen sie sich auch abgeholt. Dann so, ach, genau das Beispiel hatte ich doch neulich. Jetzt verstehe ich, was da meint. So in dem Sinne. Und einfach. Empathie für das Publikum zu zeigen, würde ich sagen. Das ist immer ein Mhm. guter Start. Und dann gibt es natürlich immer Sachen, man ist natürlich nervös, wenn man von vielen Leuten präsentiert oder man ist nicht so gut im Schreiben. Das alles kommt aber nur mit der Zeit, je mehr man halt sich einfach
0: empathisch damit auseinandersetzt. Ich glaube, du nennst das wichtigste Wort Empathie dahinter. Hm. Land mir trotzdem noch immer bei der bei der Herausforderung. Ein Mathematiker sagt zum Beispiel irgendwie, bin ich bin nicht empathisch, weil ich bin kein No, no People's Person oder so. Das glaube ich nicht. ja. Also deswegen ja. ganz wichtig. das glaube ich nicht. Ich glaube, das, das kann jeder wirklich lernen. Ja? Also es ist nicht nicht naturally given. Ich habe mich zum Beispiel ganz viel mit Theater und Shakespeare und allem Mhm. Möglichen früher während der Schule beschäftigt. Und dadurch sozusagen meine sprachliche Kompetenz, wenn ich jetzt mich mal arrogant so darstellen darf, was ich sonst anderen immer überlasse, ähm, mal Mhm. mal präsentiere. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist dann, dass man einen guten Analysten macht, ist dann auch mal typisches Thema aus dem Produktmanagement, eigentlich mal das Shadowing dann sich auch Mhm. anzuschauen. Wie werden vielleicht unsere Dashboards oder Reports genutzt? zuzuhören bei Gesprächen oder Diskussionen, die dann die Kollegen haben, damit man genau dann diese Bilder, von denen du gerade gesprochen hast, diese Floskeln, diese Sprache eigentlich lernt. Und es ist sehr witzig, weil das ist ja auch der Kerngedanke eigentlich von Marketing, Kundenverständnis Mhm. und einfach einer kundenorientierten Kommunikation, einer fast schon joborientierten Kommunikation, einfach aus dem Konzept wieder. Ich glaube jetzt, die armen Podcast-Hörer hören den Begriff jetzt zum 300. Mal. Jobs to be done, Clayton Christensen. Ich kann es immer nur jedem empfehlen, lest euch das Buch durch. Und damit dann genau sich daran zu orientieren und damit dann zu merken, wo hakt eigentlich. Und damit werden wir dann, glaube ich, auch zu besseren Analysten, weil wir auch damit dann Inspirationen ja zurückliefern können, ihr setzt euch gerade damit auseinander, also kann ich doch dazu mal eine Analyse fahren, um damit euch dann besseres Fundament wieder zu liefern, entweder für Entscheidung oder genau als Grundlage dann für Hypothesen, für andere kreative Ideen etc., etc., etc.,
1: Mm, absolut. Ich würde nur dazu noch sagen, dass das natürlich alles genauso richtig ist aus der, Analystensicht, äh, aus der Analystensicht und um das alles zu machen, mhm. aber es erfordert natürlich auch auf der Kunden- oder Stakeholder-Seite genauso proaktiv die Analysten mit reinzuwenden, weil auch meine Erfahrung zeigt so ein bisschen, dass es immer unterschätzt wird, wie gut und wie wertvoll mehr Kontext ist für die Analysten. Und dann sieht es auch halt oft so aus, dass es Anfragen gibt, die dann sehr, sagen wir, ähm, sehr basic gesagt, sowas sind, kannst du mir die paar Zahlen schicken in der Excel-Tabelle, ohne zu sagen, warum, was ich Entscheidung treffe ich damit, ähm, ich plane Folgendes gerade und so weiter. Aber je mehr das proaktiv auch geteilt wird von Kunden oder von Stakeholdern, desto besser ist natürlich auch die Analyse und was auch immer dann rauskommt aus den Analysten. Mhm. Und deswegen, mhm. ich glaube, es geht von beiden Seiten, ne? dass Analysten wollen, dass sie mit mehr involviert werden, aber dass auch die Kundschaft und die Stakeholder die Analysten involvieren wollen mehr. Und nur so wird, glaube mhm. ich, auch jede Art von Analyse besser, weil das dann wirklich integriert es in dem Gesamten und den ganzen Kontext hat, den es braucht.
0: Müsste ich dann im Endeffekt eigentlich innerhalb meiner Organisation so eine Art, jetzt kommt wieder das urtypische Wort, Anforderungsformular eigentlich aufsetzen, aber wichtig dabei, das Anforderungsformular ist eigentlich nichts anderes als eine Art Checklist, Guided Way, um eine User Story zu generieren. Ich als Marketer möchte, weil ich, damit ich, damit ich machen kann. Ja. Meinetwegen da mit Dropdowns und mit ein paar pra- freitextfällen aber damit das schon mal ein bisschen vielleicht standardisiert ist, mhm. wodurch ich natürlich dann auch in einer Art bisschen Priorisierungslogik, arbeite ich jetzt unter Scrum, arbeite ich rein, rein Agile, arbeite ich in irgendwelchen Waterfall, Pseudo-Sprints, keine Ahnung, was sich manche Menschen da irgendwie a- antun. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Und ja. weil ich glaube, darauf läuft es ja genau hinaus. Ich brauche dann schon irgendwie eine Art wenigstens von Standardisierung in der Anforderung, mhm. um daraus ja dann auch Erkenntnis wiederum für mich als Analyst mitzubekommen. Und zweite Sache, was hältst du dann von so, weiß ich nicht, weekly oder alle zwei Wochen aktiven Austausch-Events zwischen dem jeweiligen Stakeholder, nennen wir sie jetzt einfach Marketing, Und den Analysten, wo aktiv dann, weiß ich nicht, gerade die aktuellsten Strategien aus Marketing einmal präsentiert werden gesagt werden, da arbeiten wir gerade dran, damit der, weil, ja, wir sagen immer, die Analysten müssen so eng wie möglich bei den Fachbereichen sitzen, Aber faktisch hast du ja trotz allem noch immer eine gewisse Distanz, schon allein, weil natürlich gesagt wird, oh, Daten sind was Technisches und damit will ich als Marketer nichts zu tun haben, weil das ist ja wieder Tech und das ist IT. Und wenn du Worst-Case-Kultur hast, dann ist das ja auch einfach nur ein Cost-Center und kein Profit-Center, wie man es eigentlich ansehen kann.
1: Ja, guter Punkt. Ich würde sagen, also so ein Austausch ist immer gut und gerade so ein proaktiver Austausch, wo man vorher die Regeln festgelegt hat, macht immer Sinn. Weil viele sagen ja, ich, wir wissen, ich weiß, dass wir alle in einer meeting leben gerade und es gibt immer zu viele Meetings, aber wenn man den Wert und die Agenda vorher festgelegt hat, warum wir diese Meetings denn haben, dann sind die Meetings meistens besser und dann mhm. ähm, macht man das auch. Und wenn da vorgesetzt wird, dass es immer um den zweiseitigen Austausch geht und nicht nur in eine Richtung und dass man halt sich gegenseitig auf dem Laufenden hält, dann ist, glaube ich, sowas immer gut. Bei dem Anforderungsformular finde ich die Logik sehr gut, aber... Äh, das Anforderungsformular sorgt auch dafür, dass das Persönliche rausgenommen wird. Ne? Weil man, Ich habe auch schon gehört von so anderen Leuten, dass sich Analytics-Teams gefühlt hinter Anforderungsformularen verstecken und quasi in der Hürde aufbauen, damit sie nicht mehr arbeiten müssen. So kann man auch sehr extrem in die andere Richtung denken. Ne? Ja. Krass,
0: okay, ja. gut, das ist mir noch nicht untergekommen, aber es stimmt, klar. Ja, man Wenn kann ich nicht darüber so nachdenken, ne? ja.
1: Genau, aber man kann ja diese Logik trotzdem nehmen und Unterhaltung führen. Wenn Leute jetzt das nicht ausfüllen wollen, dann haben wir halt dieselben Fragen im Kopf und dann geht man mal in so ein Meeting rein und dann fragt man halt einfach gemäß des Gesprächsflusses diese Fragen einmal ab und dann hat man genauso alle Informationen rausgefunden, ohne halt die Leute in so eine Art Tour zu schicken und mhm. dann keine Konversation mitzuführen. Gerade sagen wir im Erstkontakt, wenn es halt neue Abteilungen, die mit Arbeiten oder neue Kunden sind, sind Anforderungsformulare eigentlich nicht so geeignet, meiner Meinung nach. Da sollte man immer persönlich erstmal anfangen. Wenn irgendwann so eine Routine dann kommt, dann ist es schneller für beide Seiten, das Formular zu benutzen. Aber ich versuche da immer so eine Art Hybrid zu finden, um halt immer noch das Persönliche und das Menschliche zu behalten.
0: Sehr wichtiger Einwand. Stimmt, vollkommen. Weil du musst dich ja erstmal kennenlernen. Du musst ja auch wissen, was meint der jetzt sozusagen. Weil wir haben ja immer das sender empfänger problem ja? Du hast einen anderen... Schon allein einen kulturellen Hintergrund, damit komplett sind, haben für dich gewisse Begrifflichkeiten, einen anderen Hintergrund, eine, ein anderes genau. Verständnis und dann kann es gut sein, dass ich gerade auch zum Beispiel eine, eine KPI anders definiere, als mhm. du gerade für dich. Genau. Wunderbares Beispiel immer sind meine Kundenakquisekosten inklusiver Rabatt oder exklusiver Rabatt. So, ja, und dann sagst du, hey, nee, ich will, Kundenakquisekosten ähm, Kundenakquise kosten. nicht wissen, dass wir im Unternehmen zwei Stück davon haben, einmal mit, einmal ohne, und auf einmal schieb ich dir das Ding halt mit rüber, du wolltest aber das Ding ohne haben und baust jetzt aber Entscheidungen auf irgendeiner Basis von Deckungsbeiträgen, die jetzt komplett dann verzogen sind. Absolut. Da hast du hast ja. vollkommen recht, dieser, dieser menschliche Austausch, den ich erst dann durch klassisches, erstmal, einmal fünfmal warum, ja. verstehen mhm. kann, und dann natürlich die weitere Logik, damit ich dann auch verstehe, welche Entscheidungsgrundlage möchtest du damit eigentlich treffen? Mhm. Ja, absolut. Weil du gerade auch noch so was Schönes sagtest, dann von, wenn man sich dann neu kennenlernt, ja, Teams rotieren, Teams haben irgendwie, kriegen neue Mitarbeiter, wie mache ich dann da eigentlich einen Onboarding-Prozess dann irgendwie draus, dass ich immer weiß, okay, hey, tick zu. also macht es Sinn, wann immer ein neuer Mitarbeiter, zum Beispiel in eines meiner Stakeholder-Teams irgendwie mit reinkommt, den direkt zur Seite zu nehmen und mit dem wirklich dann einen mehr oder minder Data-Onboarding zu machen, zu sagen, das sind irgendwie unsere gerade Reports, das ist die Logik dahinter, das sind die Datenquellen, die kommen da und daher also wirklich für die dann auch holistisch damit die gesamte Nimm mir die Reporting-Landschaft wieder einfach einmal zu präsentieren und auch die 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 Logik dahinter darzulegen, ja. damit ich auch solche Missverständnisse irgendwie aus der Welt schaffen kann, vielleicht.
1: Absolut, ich glaube, das ist genau richtig. Und auch da muss ich sagen, kann natürlich Storytelling sehr hilfreich sein, ne? Und anstelle da nur eine Liste von Links dann einer Person zu schicken oder eine, was du meintest, ein Confluence-Link mit allen möglichen Glossaries von irgendwelchen Definitionen von KPIs, ist es natürlich schön, wenn man da auch eine Geschichte erzählen kann. Entweder interaktiv oder halt über halt ein paar Seiten PowerPoint, aber um das alles zu verbinden, im Sinne von Das ist die Zielsetzung von uns und warum wir Reporting machen auf solchen Sachen. Das sind so die Ziele, an denen wir reporten und das übersetzt sich in folgende Dashboards und folgende Self-Service-Solutions, die wir haben und das alles dann als Paket zu schnüren. Und das gute an dem ist dann natürlich, wenn man sowas dann direkt einen Ersteindruck macht bei einem New Joiner, dann wird man sofort auch als gute Kommunika- Kommunikatoren wahrgenommen im Analytics-Team und nicht nur als die Data-Guys quasi. Ne? Und da kann man auch dann wirklich das, äh, als Nutzen nehmen, da einen guten Ersteindruck zu machen. Und dann geht die Kollaboration hoffentlich auch schon viel besser los.
0: Ja, weil du damit auch diese mögliche Unnahbarkeit, die vielleicht dann wieder von, sagen wir mal, auch von einem Junior oder sonst was möglicherweise n- noch irgendwie verstanden wird, zu sagen wird, oh, ich darf den ja gar nicht stören, weil der ist ja dann so tief irgendwie in sonst was drin und schreibt gerade Sequel, ja, so wie man dann ja irgendwie an Neuen mitbekommt, ja, den, den Entwickler darf ich nicht stören, weil der braucht dann wieder 200 Stunden. Was ja Sinn macht, ja, wenn wir in einer Deep-Fort-Phase sind, nicht rausreißen, aber dass man sich mit denen dann auch einfach am Wasserspender oder an der Kaffeemaschine unterhalten kann, was natürlich jetzt unter dezentraler Arbeit, äh, Homeoffice etc. einen anderen Komplexitätsgrad hat, den man aber auch über Tools lösen kann. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du von vornherein dieses dieses Miteinander anstatt das Nebeneinander, ja, weil ganz oft hast du dann so Analysten und, und Teams, die irgendwie nebeneinander halt irgendwie laufen und mhm. dann mal irgendeine Anfrage kriegen, die halt rüberschicken über einen Zaun und dann wird, und dann kommt irgendwas zurück, aber es ist kein, es ist kein Miteinander.
1: Absolut, ja. Und ich finde auch, was du gerade meintest mit dem informellen Austausch. Das ist ja auch dann kulturell bedingt. Das wird dann zwar größer als nur der Data-Bereich und so, aber wenn so eine Firmenkultur natürlich auch schon so informellen Austausch unterstützt, dann ist es natürlich zusätzlich hilfreich. Und ähm, dann wird auch so eine Datenkultur noch viel besser implementiert, wenn halt sowieso schon von vornherein gesagt wird, wir haben keine Silos, wir wollen, dass ihr euch alle austauscht, bitte macht das untereinander. Und das macht es natürlich noch einfacher.
0: Wir sollten alle einfach mehr Geschichten, also nicht, Mehr im Sinne von Kindergeschichten erzählen, sondern einfach mehr Geschichten, damit der andere gegenüber sich, wie du richtig sagst, es besser merken kann und damit es für ihn besser erfahrbar und verständnisfähiger ist. Ich glaube, dass, dass damit, damit können wir gerade dieses wunderbare Gespräch 1a, 1A zusammenfassen, oder? Ja,
1: absolut. Hört sich gut an.
0: Zum einen lest also mehr, mehr lesen Hm. und zum anderen erzählt euch gegen, hört mehr zu, das ist die Grundlage, weil wie wir jetzt ja gerade schon gehört haben, ohne gutes Zuhören weiß ich nicht, auf welche Muster, auf welche Bilder, auf welche, ich nenne es jetzt mal Artefakte, ich irgendwie dann beim anderen reagieren sollte oder die ich mit einbauen sollte, um es für ihn besser Verständnis zu machen und damit ihm auch einen besseren, einfachen Zugang zu Daten zu ermöglichen. Und mhm. ähm, damit bleibt mir wie immer eine Sache nur übrig zu sagen, mein Lieber, vielen, vielen Dank. Mega geil. Und wie ich dich ja schon vorgewarnt habe, Abschluss, immer zwei wichtige Fragen. Erstens, was möchtest du, was die Leute mitnehmen aus dieser Episode? Und der Abschluss der Episode ist wie immer deins. Du darfst mir nur nicht danken. Ja, Das weißt du schon. Mhm. Ich darf dir danken, das tue ich nämlich jetzt auch. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank, Yang Kai, dass du dir echt die Zeit genommen hast bei deinem vollen Terminplan und all den mega interessanten Projekt neben deinem Musikprojekt, was du ja alles machst. Mhm. Und ähm, damit bleibt mir nur zu sagen, wird wirklich the stage is yours. Und ich freue mich mega auf unseren weiteren Austausch.
1: Super, sehr gerne. Ja, was die Leute mitnehmen sollen, ich würde sagen, seid empathisch, ist das Einzige, was ich sagen möchte. Und vergisst bitte nicht, menschlich zu sein, auch wenn wir jeden Tag sehr viel mit Tabellen und Zahlen arbeiten, aber das Menschliche ist immer das Wichtigste. Und ihr werdet sehr viel sehen, wie viel die Menschlichkeit wichtig ist, sowohl ihr selber als auch von euren Stakeholdern, als auch eure Kollaboratoren, als auch eure Lieferanten und eure Agenturen. Bitte seid empathisch und ähm, das wird euch nur besser machen. Was würde ich gerne promoten? Also ich würde sagen, wie du auch schon vorher angekündigt hast, wo die es noch nicht wissen, ich bin ja auch Musiker und insbesondere habe ich auch ein paar Songs über Data und äh, Data Jobs geschrieben. Mein neuester davon ist der Song Governors of Data, sehr im Zusammenhang mit meinem aktuellen Job, gerade in Data Governance. Und ich habe das mal versucht, in eine Rap-Anthem zu übersetzen und das halt den Leuten näher zu bringen als Spaß. Das könnt ihr alle, alle sehr gerne auf YouTube ähm, checken oder auf Spotify. Ist überall, wo Streaming es auch gibt. Und ihr werdet dann auch sehr schnell mein neues Album finden, wo neben meinen Data-Songs auch ein paar persönlichere Songs über meine eigene Herkunft, über quasi äh, das Vatersein und äh, Elternsein dabei ist. Äh, könnt ihr gerne auschecken. Das Album heißt Work-Life-Balance, ist auch auf allen streaming plattform und ich habe gerade einen LinkedIn-Newsletter dafür, der jetzt gerade noch läuft. Wenn ihr die Episode hört, wahrscheinlich ist es immer noch nicht ganz zu Ende, noch ein paar Ed- Editionen, genau. aber auch sonst könnt ihr die alle natürlich nachlesen. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Interesse habt, mit mir zu quatschen, ich bin erreichbar, auch über LinkedIn am meisten und freue
0: mich über eure Kontakte. Links zu auch dem YouTube-Kanal und selbstverständlich zu der Spotify-Albumsliste packe ich selbstverständlich in die Show-Notes Und damit, mein Lieber, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Danke Dank. Bis bald. Ciao, ciao. Bis dann. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen. Und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.